2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und meinen heutigen Gast Martin Korditsch kenne ich schon lange und er war sehr wichtig für mein Leben. Ja, ich traue mich fast zu sagen, gäbe es ihn nicht, sehe ich heute vielleicht nicht hier. Er war nämlich der Lektor meines Buches, meine wundervolle Buchhandlung. Und wie wir alle wissen, ist ein gutes Lektorat für den Erfolg eines Buches oft ausschlaggebend. Martin Korditsch ist immer noch Lektor, inzwischen beim Hansa Verlag unter anderem lektoriert Michael Köhlmeier und Monika Helfer. Und nun ist sein zweites Buch erschienen, Jahre mit Martha im S. Fischer Verlag, und ich gestehe offen, es ist für mich eines der literarischen Höhepunkte dieses Bücherherbstes. Für mich würde dieses Buch sämtliche Preise gewinnen. Es ist ein vielschichtiger Roman um Identität, um Erwachsenwerden, um Heimat und Dazugehören und, nicht ganz unwichtig, eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich je gelesen habe. Bleiben Sie dabei! Ja, lieber Martin, äh, am Cover von deinem neuen Buch sehen wir ein Gemälde, ein Paar auf einer Parkbank. Man sieht eigentlich nur auf den zweiten Blick, dass sie sich
3: berühren. Wie kam dieses Bild aufs Cover und was bedeutet es für dich? Wie Umschläge entstehen, das ist ein langer Prozess. Es gab da verschiedene äh, Entwürfe. Und dieses Bild hatte irgendwann, ich glaube sogar meine Lektorin selbst irgendwie recherchiert und rausgefunden. Und das fand ich von allen Entwürfen auch das Passendste, weil es, ich mag an dem Bild, dass nicht ganz klar sind, was für eine Beziehung die zueinander stehen. Und fast alle Bilder, auf denen zwei Menschen sind, da ist das meistens klar, mhm. ähm, dass es dann ein Paar ist oder kein Paar. Und da ist es sehr ähm, unklar.
2: Ja, und es ist ein zeitloses Bild. Es schaut ein bisschen altmodisch aus, aber es könnte auch in den 30er Jahren spielen, aber es könnte auch in den 80er Jahren spielen.
3: Ja, genau, es ist zeitlos.
2: Ja, dann steigen wir mal in die Geschichte ein. Jahre mit Martha ist der Titel. Es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, ein Coming-of-Age-Roman, eine Geschichte übers Ankommen und übers Dazugehören, aber auch eine Geschichte über den Krieg und auch ein bisschen über Vergessen. Was ist es denn für dich
3: hauptsächlich? Also im Rahmen ist es eine Beziehungsgeschichte, aber für mich ist eigentlich der Schwerpunkt die Aufstiegsgeschichte und die Aufstiegsgeschichte nicht als Erfolgsgeschichte, sondern als eine, Gesch als eine Depressionsgeschichte, als eine Einsamkeitsgeschichte, ähm, weil Aufstiege ja oft so erzählt werden, dass jemand von unten nach oben kommt und dann ist das ganz toll, aber der Preis, den so ein Aufstieg hat oder das Verlassen auch der eigenen Herkunft oder die eigene Herkunft als Makel zu empfinden, das wollte ich miterzählen. Mhm.
2: Vielleicht stellst du uns ganz kurz die Protagonisten vor. Es gibt ja einen, der sehr wichtig ist, das ist der Ich-Erzähler. Ich versuche den Namen jetzt richtig auszusprechen. Du kannst mich jederzeit ausbessern. Er heißt Shelko Draschenko Kovacevic. Mhm. Ich habe es, glaube ich, halbwegs ja. richtig gemacht, aber du kannst das sicher besser. Nachdem nicht nur ich Schwierigkeiten habe, diesen Namen auszusprechen, sondern viele in seinem Umfeld beschließt er einfach irgendwann, sich Jimmy zu nennen. Erzählst du uns ein bisschen über Shelko Jimmy?
3: Ja, Schelko wächst auf in Ludwigshafen. Ähm, er ist zu Beginn der Geschichte ähm, 15 und er wächst auf mit seiner Familie zu fünft in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Der Vater ist Bauarbeiter und Hausmeister, die Mutter Putzfrau. Und ähm, sie leben dort zu fünft in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und Jilko ist ein Junge, der von klein auf immer wieder konfrontiert ist mit der Botschaft, da gehörst du nicht hin. Und ähm, zentral ist für mich eigentlich eine Szene mit seinem Bruder. Ähm, da erzählt er seinem Bruder, dass er vorhat, zu studieren und an eine Universität zu gehen. Und der Bruder sagt zu ihm, das ist nichts für Kinder wie uns. Und dieser Moment, dass Jelko ähm, feststellt, dass sozusagen diese gesellschaftlichen Zuschreibungen oder Ressentiments der Familie gegenüber so stark in die Familie eingedrungen sind, dass der eigene Bruder das selbst übernommen hat, ähm, dagegen will er sich wehren. Und daraus entwickelt er, anders als seine Geschwister, irgendwie eine Art Wut, und Energie, sich da rauszuarbeiten und rauszuarbeiten, bedeutet für ihn keine körperliche Arbeit, sondern Bildung. Also er ist sehr bildungshungrig.
2: Das heißt, es ist wahnsinnig berührend. Er trabt durch die Stadt und holt sich quasi jedes Papierschnipsel aus jedem Altpapiercontainer, aus jedem offenen Bücherschrank, so es damals schon gegeben hat, und liest einfach alles und schreibt sich immer Wörter auf, die er nicht kennt. Also das ist sozusagen seine Form der Bildung, weil das in der Schule ist für ihn auch nicht immer einfach, weil es in der Schule ja auch quasi zwei verschiedene Arten von Schülern gibt. Wie du das beschreibst, wie er versucht sozusagen diese Wörter zu lernen, er geht da ja ganz unsystematisch ran, oder? Er hat ja dann völlig absurde Dinge, die er lernt. Erzählst du uns da ein bisschen drüber?
3: Ja, er er interessiert sich einfach für, für alles, was er nicht kennt, wenn man so will, und... Äh er liest äh, von Psychologie heute bis zu ähm, Romanen, die er auch nicht einsortieren kann, ob sie eigentlich wirklich zum Bildungskanon gehören oder nicht. Also er liest mit der gleichen Begeisterung die Päpstin von Donna Cross, wie er auch die Leiden des jungen Werther liest. Und er schreibt sich überall Wörter raus, ähm, die er nicht kennt und von denen er glaubt. Oder die für ihn so eine Art kodierte Sprache des Bildungsbürgertums sind. Mhm. Die schreibt er sich raus und schlägt sie dann äh, später in, in einem Lexikon nach und versucht sie irgendwie in, in seine Sprache zu, zu integrieren und sich irgendwie selbst durch Sprache zu einem anderen Menschen zu machen.
2: Es ist sehr lustig, in deinem Buch steht vorne ein Zitat und hinten ein Zitat und man glaubt nicht, dass das in einem Buch zusammengeht. Also diese beiden Zitate zwischen zwei Buchdeckel passen. Das erste ist nämlich von Hertha Kräftner mhm. und hinten ist ein Zitat von der Päpstin von Donna Cross. Also das ist ja eine unglaubliche Bandbreite, die quasi die Klammer aufmacht,
3: oder? Ja, ja, genau. Das ist auch die Neugier, mit der er auf die Welt blickt, dass er ähm, eigentlich durchlässig ist für, für, für alles. Also er, er hat sozusagen den Vorteil der Kanonlosigkeit und, äh, und ähm, schaut sich deshalb alles mit dem gleichen Blick an.
2: Mhm. Wir müssen über die Liebesgeschichte natürlich auch reden. Das ja. ist ja ein wichtiger Teil in diesem Buch. Ähm, als du mir damals das Manuskript geschickt hast, das ist schon ziemlich lange her und ich habe begonnen zu lesen dachte ich oh mein Gott oh mein Gott will ich das wirklich lesen ist das jetzt so eine Lolita-Geschichte nur hast du halt die Geschlechter vertauscht macht's das dann besser wenn man muss dazu sagen dass Martha ja 20 Jahre älter ist als Schelko und ich hatte wahnsinnig Angst dass ich das Buch nicht mögen würde ich wollte es aber mögen weil ich einfach deine Art zu schreiben mag und dich mag war dann aber nach zehn Seiten schon total verzaubert und dann mir dachte okay er kann das. Und dann habe ich mich gefragt, hattest du die Angst auch beim Schreiben? Also hast du Angst gehabt, dass dir diese Geschichte irgendwann entgleiten würde, dass dir das irgendwann ins Kitschige oder ins Abgedroschene oder ins ach, alte Frau liebt jungen, also noch nicht einmal erwachsenen Mann, das ist ja auch ein unglaublich schwieriges Terror. Wie, wie ist es dir da beim Schreiben gegangen? Hast du da Schiss gehabt, dass dir das entgleitet, der Stoff?
3: Schiss nicht, aber, aber es war viel Arbeit, das so auszubalancieren, dass es nicht zu so sehr in eine dieser Richtungen kippt, also. Ich habe mich immer wieder versucht, daran zu erinnern, beim Schreiben zu versuchen, nah an Jelkos Perspektive zu bleiben. Also er erzählt die Geschichte, man, man lernt Martha kennen durch seine Augen und immer in Beziehung zu ihm. Und man erfährt von ihrem Innenleben und ihrer Motivation nicht so viel. Und da war es wichtig, also da ist mir aufgefallen, in manchen Szenen, wenn sie, wenn sie sich annähern oder miteinander sprechen, dass da wirklich jedes Wort relevant ist, ob es sozusagen also zu klar in eine Richtung kippt, dass klar ist, dass es eigentlich absolut falsch was sie tut oder es ist noch okay. Und diese, dieser Graubereich, in dem sich diese Beziehung bewegt, den immer so auch als irgendwie Graubereich beizubehalten, das war schon schwierig. Und, und äh, da habe ich versucht, immer irgendwie diese Balance zu finden zwischen, wann unterstützt sie ihn oder wann beutet sie ihn vielleicht auch aus das war schwierig mit der Beziehung und ich glaube, was dann für mich noch wichtig war, um, um diese Unklarheit klarer zu machen, eine andere Beziehung mit einem ähm, Mann, mit einem Professor, die eigentlich ganz ähnlich ist von der Dynamik und die so ganz klar falsch ist, weil der da ganz klar ausgenutzt wird.
2: Mhm. Also Schelkow versucht, ohne dass er das jetzt steuert, aber im Grunde durch diese Wahl der Beziehungspartner, wenn man das als Beziehung nennen kann, ähm, er versucht, in diese andere Ebene natürlich zu kommen. Also die Martha ist natürlich für ihn eine Verheißung auf ein anderes Leben. Die hat Geld, die hat Bildung, sie ist Frau Professor Martha Gruber, die hat ein großes Haus, die hat Bücher, die hat eine Kreditkarte. Mhm. Also für ihn ist das sozusagen ja der Blick ins Paradies erstmal. Was ist dieser Professor für ihn?
3: Eigentlich übernehmen Martha und dieser Professor Donnelly Prinzip wie so ähm, Elternrollen ein. Ähm, und dieser Professor, den lernt er kennen später an der Universität. Das ist natürlich eine andere Einführung. Martha lernt er wirklich privat kennen, wenn man so will. Und äh, dieser Professor, den lernt er kennen während seines Studiums. Und er fühlt sich sehr fremd an der Universität. Und von ihm fühlt er sich aber sehr, sehr wahrgenommen. Er merkt natürlich nicht, dass er ausgenutzt wird, indem er für ihn arbeitet. Aber er, er fühlt sich wahrgenommen und er, und er hat auch das erste Mal das Gefühl, dass das, was er denkt, was er spricht, dass das äh, relevant ist, dass das ähm, wichtig sein kann für jemanden, der so toll ist und so schlau ist wie ein Professor. Mhm. Ja, so finden auch die beiden dann zueinander.
2: Was war denn in deinem Kopf, als du die Idee für das Buch geboren hast? Zuerst der Martha... Oder Jimmy? Also war der Antrieb, über eine Beziehung zwischen einem jungen Mann und einer älteren Frau zu schreiben oder wolltest du über einen Jungen schreiben, dem diese 20 Jahre ältere Frau passiert? Wolltest du über Integration
3: und Anpassung schreiben oder war sowieso alles gleichzeitig in deinem Kopf? Und ja, also ich, ich, ich wollte jetzt nicht sagen alles gleichzeitig, sondern eher nichts von alledem. Also gan, gan, ganz am Anfang war wirklich der erste Satz und woher dieser erste Satz kam, das kann ich nicht genau sagen. Aber im ersten Satz sind beide Figuren. Also ich sah ich sah Martha zum ersten Mal auf dem 40. Geburtstag meiner Mutter. Und ähm, in diesem Satz steckte irgendwie schon diese Konstellation und die Distanz auch äh, vom Alter her zwischen den beiden Figuren. Und von da aus habe ich mich dann eigentlich so weiter bewegt, dass ich einfach selbst wissen wollte, wer ist Jelko und wer ist Martha. Also ich bin denen, bin denen einfach gefolgt. Mhm.
2: Aus diesem ersten Satz, und Jelko war damals 15, muss man jetzt wirklich mal sagen. Also 15 ist quasi fast noch ein Kind. Am Anfang hofft man eigentlich immer, dass es jetzt eigentlich nicht so eine Geschichte mhm. wird, weil er ist einfach nur erst 15. Es entwickelt sich aber dann sehr harmonisch und auch sehr stringent in eine eigentlich wirklich wunderschöne Liebesgeschichte, die natürlich auch immer ein bisschen mit hierarchischem Gefälle zu tun hat. Aber die Martha ist viel mehr. Sie ist auch für ihn eine Brille, durch die er seine Vergangenheit anders sieht. Also durch das, dass sozusagen Martha, die aus einer völlig anderen Welt kommt, seine Welt betrachtet, sieht er seine Welt auch anders. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber reden, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt in deinem Buch.
3: Ja, ich, ich finde das eigentlich sowieso grundsätzlich spannend an Beziehungen. Also erstmal nur allgemein gesprochen, also dass in dem Moment, in dem man mit jemand anderem an seiner Seite durch die Welt geht, sich fragt, wie nimmt der das eigentlich wahr? Und das passiert zwischen den beiden auch. Und zentral sind da die Kapitel, die in Bosnien-Herzegowina spielen. Dort fahren sie hin, weil der Großvater von Jelko stirbt. Und sie fahren zu einer Beerdigung. Und auf dem Weg dorthin, auf dieser Autofahrt und, und dann vor Ort versucht er sich vorzustellen, wie das für Martha ist oder was sie sieht oder sie spiegelt ihm das auch in Gesprächen. Und darüber wird ihm erst so richtig bewusst, was eigentlich Teil seiner Geschichte ist. Diese Momente des Perspektivwechsels durch eine Beziehung, die finde ich, finde ich einfach sehr spannend.
2: Ja, ich habe da beim Lesen ja eher die Rolle von Martha dann eingenommen, nämlich die Sicht von außen. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Gastarbeiterfamilien, also Schelko ist ja in Deutschland geboren, inklusive der Kinder während des Jugoslawienkriegs in ihre Heimat gefahren sind. Also man stellt sich ja quasi den Krieg, auch so wie jetzt in der Ukraine immer so vor, im ganzen Land wird geschossen, alles ist verwüstet, man kann da nicht hin, das ist natürlich nicht so. Ich kenne auch jetzt Ukrainer, die mal schnell über die Grenze fahren, was holen, weil ja nicht überall Krieg ist. Und ich habe das nie gewusst. Für Schelko war das wie ein normaler Urlaub, oder? Also für ihn war das, die sind halt zur Oma und Opa gefahren und da war halt rundherum Panzer und ein bisschen Krieg. Und man musste aufpassen, dass man nicht auf irgendwelche Minen fährt. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Also das ist belegt, nehme ich an, sonst würdest du das nicht schreiben.
3: Ja genau, also das ist das was, was ich ähm, selbst auch kenne. Also mein mein Vater ist Kroate aus Bosnien-Herzegowina, meine Mutter ist Deutsch und bei uns, äh, also ich bin in Mannheim aufgewachsen, lebten auch noch Verwandte von meinem Vater ähm, und Cousinen und Cousins. Es gab ja, es gab ja für diese Gastarbeiterfamilien sowieso diese Routine, jeden Sommer ähm, nach Jugoslawien zu fahren. Und durch den Krieg hat sich das natürlich verändert, weil, weil das, weil man nicht jedes Jahr hinfahren konnte oder es hängt ja, hängt ja auch davon ab, wo die eigene Familie herkommt, aus welcher Region im Land. Genau, aber es, es verändert sich natürlich auch das Gespräch mit den Verwandten vor Ort. Also man spricht dann irgendwann nach ein paar Jahren Krieg ja mit Leuten, für die Krieg auch normal geworden ist. Sprich, wenn es dann für Leute, die das die ganze Zeit erleben, eventuell schon ruhiger wirkt, sagen die, ja, ja, klar, ihr könnt kommen, es ist, ist alles alles gut. Und ähm, für Leute, die aber die ganze Zeit nicht dort waren oder die, die nicht die gleichen Erfahrungen teilen, ähm, ist das natürlich nicht so. Und, und so kommt es zustande, dass auch in der Zeit ähm, Familien, die in, in Deutschland gelebt haben, im Sommer, je nachdem in welcher Region ihre Familie gelebt hat, auch dorthin gefahren sind. Ja. Ja, und für
2: Schelko war das ja eigentlich ein normaler Urlaub und fast so ein bisschen wie so ein Abenteuerspielplatz, weil der das ja auch nicht gecheckt hat, mehr oder weniger, dass da rundherum Krieg ist. Also es gibt eine wunderschöne Szene, wo ganz viele Kinder den ganzen Tag mit der Großmutter in einem Haus eingesperrt sind, weil sie einfach nicht raus können, weil draußen irgendwelche Beschüsse sind. Und er hat das eigentlich nicht arg empfunden. Er sieht das ja quasi dann nur in der Vergangenheit wiederum durch die Brille von der Martha.
3: Genau, das ist das ist eine Szene, die oder eine Erinnerung, die, die er erzählt an einen Tag, in dem sie an dem sie Basketball gespielt haben und dann ähm, so ein Krummeln gehört haben und alle ins Haus gegangen sind und er selbst das damals eigentlich ähm, als, als irgendwie lustige Erinnerung abgespeichert hat. Und erst dadurch, dass Martha dann darauf so reagiert, dass sie ihm ihr Mitleid oder Mitgefühl ausdrücken will, wird ihm erst klar, wie man diesen Tag auch oder diese Szene auch ähm, sehen und äh, ja, irgendwie versuchen kann, empathisch nachzufühlen.
1: Mhm,
0: mh.
2: Die Zeiten haben sich ein bisschen verändert. Äh, viele Länder, aus denen damals die Gastarbeiter gekommen sind, sind mittlerweile in der eu und die meisten Fremden, die jetzt zu uns kommen, äh, kommen ja als Flüchtlinge und nicht mehr als Gastarbeiter. Wie würdest du einschätzen, weil da gibt es auch so eine kleine Szene im Buch, wie, wie sehen das quasi die Gastarbeiter von damals das? Äh, es ist eine ganz andere Art, in ein Land zu kommen. Weil der Generation von äh, Shelcos Eltern, die haben nicht erwartet, dass der deutsche Staat oder der österreichische Staat irgendwas für sie tut. Die haben einfach hier gearbeitet und haben sich ihre Karriere selbst gebastelt. Uh, gibt es da sowas wie Ressentiments den neuen gegenüber?
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
3: Das, das weiß ich nicht ganz genau, aber auch, weil das, weil das, glaube ich, in jeder Szene, wenn man so will, oder in, jeder, in allen um, Diaspora-Communities ein bisschen um, anders ist. Um, diese Familie jetzt hier aus dem Roman, dass das ist ja dann schon auch so oder beziehungsweise also Jelkos Familie kommt, die Eltern kommen als Gastarbeiter nach Deutschland und ähm, mit dem Krieg in den in den 90ern kommen natürlich auch eigene Angehörige, die fliehen später im Roman, dann ähm, kommen ähm, einfach durch den EU-Beitritt Kroatiens, kommen nochmal ähm, neue Leute und ich glaube, jede Gruppe, jede Zeit hat hat ihre Motivation, ihre Träume und ihre Vorstellungen davon, was jetzt passiert oder wie ihr Leben weitergeht. Ja, das führt natürlich auch und auch in, in, in dieser Geschichte ähm, dann teilweise zu Spannungen innerhalb dieser Community.
2: Ich kann da gar keine Klammer machen, aber ich möchte noch über McDonalds reden.
3: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> es gibt einen wunderbaren Dialog zwischen Jimmy, also er nennt sich dann ja Jimmy, und seinem Professor, bei dem es um McDonalds geht. Mhm. Auch mein Kind ist in eine Grundschule gegangen mit einem hohen Migrationsanteil und da gab es diverse Geburtstage bei McDonalds. Und damals habe ich mich immer gefragt, warum muss man bei McDonalds Geburtstag feiern? Also warum will Schelko bei McDonalds Geburtstag feiern?
3: Ja, er ist, er ist es ähm, gewohnt, bei McDonalds Geburtstag zu feiern ähm, und versucht sich das dann später auch zu erklären, warum er eigentlich als Kind so oft bei McDonalds Geburtstag gefeiert hat. Und ähm, erklärt es sich dann so, dass McDonald's einfach ähm, perfekt ist, weil es meistens gut an, an den öffentlichen Nahverkehr angebunden ist und für Familien, die zu Hause einerseits nicht den Raum haben, um viele Gäste, viele Kinder ähm, zu beherbergen, ist das super. Und es lässt sich eben auch gut organisieren, wenn ähm, nicht die ganze Familie da ist, also der Vater vielleicht abwesend ist, und so die Mutter oder die Mütter, die unter der Woche oder vielleicht auch grundsätzlich alleinerziehend sind, eben die Möglichkeit haben, bei McDonalds eigentlich in zwei, drei Stunden ähm, ja, ihren Kindern oder auch den Gästen irgendwie so ein Ereignis anbieten zu können. Und, ja, und alle sind auch in einem geschützten, abgeschlossenen Raum, gehen nicht verloren.
2: Ja, und dann kommt wahrscheinlich noch das Essen dazu. Das spielt ja auch ja. Immer eine wichtige Rolle in deinem Buch. Es beginnt ja schon am Anfang eben mit dem Geburtstag, mit dem 40. Geburtstag von der Mutter, die Mutter backt und kocht natürlich sensationell, aber weil Martha kommt, die Professorin kauft sie eine schwarz-wilder Kirschtorte, weil die kann ja nicht das Baklava essen. Und McDonald's ist halt auch für alle gleich. Und da muss man nicht die Chiwape essen, die vielleicht die deutschen Kinder nicht mögen, oder?
3: Ja, ja, ja genau. Ja.
2: Wenn wir jetzt bei McDonald's waren, dann ist der Sprung zu Michael Jackson nicht so weit. Was bedeutet denn Michael Jackson für den Helden in deinem Buch? Es gibt eine Szene, wo er über Michael Jackson nachdenkt, was natürlich den Leser und die Leserin auch dazu bringt, über Michael Jackson nachzudenken.
3: Ja, Michael Jackson bedeutet für Jelko eigentlich irgendwie so ein Versprechen. Ein Versprechen, sich selbst verändern zu können, ähm, es irgendwie ähm, ja, gesellschaftlich woanders hinschaffen zu können. Und Michael Jackson ist einfach eine, fand ich als, als Autor literarisch auch, eine tolle Metapher, weil da so viel mitschwingt an körperlicher, gesellschaftlicher Veränderung und eben auch an Projektionsflächen. Also Michael Jackson ist ähm, selbst als Kind eine Projektionsfläche gewesen für Erwachsene. In ihm selbst schwingen in verschiedenen Aspekten, eben selbst als, als Kind, aber auch als Erwachsener, dann Aspekte von Missbrauch äh, mit rein. Das sind alles Aspekte und Themen, die auch in der Geschichte von Jelko eine Rolle spielen in Bezug auf die ihn umgebenden Erwachsenen.
2: Ja, für mich ist Michael Jackson fast so eine Symbolfigur in diesem Buch, weil das ganze Buch hat ja nicht nur die ganzen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, sondern das ganze Buch hat für mich eigentlich so ein Überthema, nämlich nicht schwarz oder weiß, nicht deutscher oder jugo, nicht ja. hetero oder schwul. Also sozusagen, es ist alles möglich oder alles nicht möglich. Und das ist so ein bisschen für mich Michael Jackson auch in dem Buch gewesen. Also war dir wichtig, eine Nicht-Schwarz-Weiß-Geschichte zu zeigen oder auch ja. darauf zu zeigen, dass eben alles möglich ist oder manchmal auch nichts möglich
3: ist. Ja, also absolut. Also der, der, der ganze Kampf, wenn man so will, die ganze Entwicklung von Gelko läuft eigentlich darauf hinaus, dass er jede Zuschreibung und jede Schublade, die es gibt, ähm, eigentlich auflösen will und für sich selbst auch auflöst am Ende. Also er... Er hat immer wieder das Gefühl, dass eigentlich die Zuschreibungen, die Schubladen, die die so gesellschaftlich existieren, er versucht die ja auch über weite zu erfüllen und versucht dann in verschiedene Rollen zu gehen und sich auszuprobieren. Er stellt aber für sich selbst fest, dass er eigentlich nur irgendwie zu einem inneren Frieden finden kann, wenn er sich von diesen Gedankenmodellen komplett verabschiedet und und einfach bei sich bleibt.
2: Ähm, ja, ohne das jetzt verraten zu wollen, wie das Buch ausgeht, möchte ich doch noch ein bisschen über den Schluss des Buches reden, weil mhm. der ist für mich sehr ambivalent. Ich habe das Buch nachher zugeklappt und ich bin jetzt nicht sicher, ist das jetzt ein gutes Ende oder ist es ein Desaster? Mhm. Und ich weiß es eigentlich bis heute <lacht> nicht. Also sie werden unglaublich deutsch, sie grillen vorm Reihenhaus, sie trinken Weißweinschorle, sie haben deutsche Namen, der Papa hat sich den Schnauzer abrasiert der Jimmy nennt sich doch wieder Schelko und er ist jetzt doch Gärtner geworden. Also genau das, was sie bei der Berufsberatung gesagt haben, er soll nochmal Gärtner werden. Sind sie jetzt komplett integriert? Ist das das Ende? Ist das gut für dich oder nicht? Also warum warum dieses Ende?
3: Ja, also ich ich lese das Ende eigentlich vor allem auch nahe an Gielko Und Jelko ist am Ende des Romans in der Position in der er nicht mehr mit sich selbst kämpft. Er ist ja auch noch jung, also die Geschichte potenziell geht ja, geht ja noch weiter, sein Leben geht noch weiter. Ich selbst stelle es mir jetzt nicht so vor, dass er, dass er für immer Gärtner bleibt, aber ich wollte die Geschichte bis zu dem Punkt führen, in dem er so aufgeräumt ist, dass er aus einer Art von Stabilität in eine neue Phase seines Lebens ähm, treten kann. Deswegen ist das Ende in Bezug auf Jelko so in Bezug auf die Familie ist es ja viel vielfältig. Ich sehe es nicht ganz so klar, dass sie wie so sich selbst äh, so sehr verändert haben, dass sie jetzt ein deutsches Leben simulieren. Sie simulieren es ein bisschen vor dem Haus, so, dass sie vielleicht selbst nicht in, in irgendeiner antizipierten Art von Gefahr sind von außen. Aber für mich selbst sind eigentlich am Ende alle beisammen, das ist wichtig, und es sind alle auch irgendwie so stabil und nicht in Kämpfe verstrickt, dass sie von dort aus sich weiterentwickeln können. Und für mich endet dann da die Geschichte.
2: Also für dich ein gutes Ende. Und ein gutes Ende für Schilko. Und ein gutes Ende ist ja kein Ende, weil er jung ist und muss nicht immer nur Karriere
3: bedeuten, sondern genau,
2: ja. bei sich angekommen sein.
3: Bei sich angekommen sein. Genau, aber in Bezug auf die Frage nach dem guten Ende. Für mich ist es schon auch ein trauriges Ende, aber auch ein schönes, trauriges Ende.
2: Also als Sie da am Schluss vorm Haus sitzen und grillen, war ich dann beruhigt, dass Sie Civappe essen. Aber es geht halt immer so darum, wir grillen kein Lammbraten im Hinterhof. Das machen wir nicht, das darf man hier nicht. Aber Sie bleiben immerhin bei den Civappe. Also Sie essen dann nicht die Berner Würstel oder so.
3: Ja, aber Sie haben auch Frikadellen auf dem Grill.
2: Ah ja, okay, okay. <lacht> Ja, dann möchte ich noch verraten, aber natürlich nicht zu viel. Das musst du auch gar nicht beantworten, aber das sage ich jetzt einfach für alle Hörer und Hörerinnen. Dieses Buch beinhaltet eine der schönsten sechs die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich wünsche dem Buch ja viele Leser und Leserinnen. Ich habe nur noch eine Frage, die mich interessiert. Du selbst, Martin, du bist 1983 in Celle geboren, bist also vom Alter her genau wie Schelko. Du heißt Martin Korditsch mit einem Hatschek, aber wer weiß, vielleicht heißt du in Wirklichkeit ja auch Milan oder Dragan Kordić mit zwei Hatscheks und hast das vor allem verheimlicht. Hattest du beim Schreiben die Angst, dass das Ganze als autobiografischer Roman gelesen wird?
3: Nee, die hatte ich nicht, aber weil, weil ich ähm, mich davon beim Schreiben schon komplett befreie, auch wissend, dass das sowieso immer Thema ist, wenn man ein Buch schreibt und mit Menschen darüber spricht, dass irgendwie auf der anderen Seite der Wunsch da ist, dass der Autor oder der Autorinnenname irgendwie eine Projektionsfläche ist, auch für die Geschichte, die man liest. Das hat aber für mich selbst beim Schreiben dann keine Rolle gespielt, sondern da war ich ganz konzentriert auf die, auf die Geschichte und auf die Dramaturgie und auf die Figuren.
2: Wurdest du in einem Interview schon mal gefragt, ob du mit 15 wirklich eine Affäre mit einer 20 Jahre älteren Frau hattest?
3: Nee, so, so direkt nicht. <lacht> aber äh, bei eigentlich jedem Gespräch werde ich nach den autobiografischen Bezügen zu dem Buch gefragt. Und es ist bei mir je nach Tagesform unterschiedlich, wie ich darauf reagiere. Ich finde es ma manchmal sehr unangenehm, weil ich das Gefühl habe, es Degradiert so die eigene literarische Arbeit als Autor und, und die ich habe ja fünf Jahre daran gearbeitet, einen Roman zu schreiben und eine fiktionale Geschichte zu erzählen. Und andererseits ähm, kann ich es aber auch als Kompliment auffassen, weil ich natürlich auch fünf Jahre daran gearbeitet habe, dass ein realistisch erzählter Roman, dass das alles sehr wahrhaftig ähm, daherkommt und dass das dass man diese Geschichte glaubt. Deswegen will ich mich jetzt auch nicht beschweren, wenn man sie dann zu sehr glaubt.
2: Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch. Also das Buch ist jetzt schon ein Lieblingsbuch der Saison von ganz vielen Buchhändler und Buchhändlerinnen. Und ich wünsche ihm wahnsinnig viel Erfolg.
3: Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön. Bevor uns Martin Korditsch eine kurze Stelle aus dem Buch Jahre mit Martha vorliest, hören wir ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
4: Ja, mein Name ist Barbara Todt. Ich bin Journalistin beim Falter und erzähle Ihnen heute etwas über Katja Eichinger und zwei ihrer Bücher. Das eine ist ganz neu und heißt Liebe und andere Neurosen und das andere ist schon ein bisschen älter und heißt Mode und andere Neurosen. Ich habe Katja Eichinger als Autorin für mich im Sommerurlaub entdeckt. Ich habe äh, eine Rezension in der Süddeutschen gelesen, die, ja, die, mich, die mich angeregt hat. Und weil ich im Urlaub immer ein digitales Buch mit dabei habe, ein Kindle, habe ich mir dann gleich die Leseproben runtergeladen. Ja, was ist denn in der Süddeutschen gestanden? Äh, der Rezensent hat gesagt, die großstaunende und außergewöhnlich elegante Essayistin Katja Eichinger ergründet das Unergründliche, unser Begehren im Social-Media-Zeitalter. Und dann hat er auch noch geschrieben, dass auf beinahe jeder einzelnen Seite findet sich eine hinreißende Mischung aus Memoir-Spurensuche und Zeitdiagnose. Ja, das hat mich gereizt, äh, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich, ein großer Fan von Barbara Winken bin. Das ist eine meiner Lieblingssoziologinnen und Lieblingsautorinnen. Und die hat ein Buch geschrieben über die deutsche Mutter und ein zweites über Angezogen, das Geheimnis der Mode. Und ja, irgendwie ist das so ein ähnliches Genre. Also habe ich Katja Eichinger gelesen. Und ähm, ja, vorweg... Es hat mir wirklich gut gefallen. Inzwischen stehen beide Bücher als klassische Bücher auf Papier in meinem Bücherregal. Und das mache ich eigentlich nur, wenn ich Bücher so gut finde, dass ich mir sicher bin, dass ich sie auch ein zweites Mal in die Hand nehmen werde. Katja Eichinger, da denkt man zuerst an Bernd Eichinger, den deutschen Regisseur, inzwischen verstorben, dessen Frau sie war. Sie hat nach seinem Tod auch eine Biografie über ihn geschrieben. Aber Katja Eichinger hat eine eigene spannende Lebensgeschichte. Sie lebt als Studentin in der Londoner Punkszene. sie war in den USA, sie hat sich vielfach ausprobiert und aus diesen Erfahrungen und aus, ihren, aus ihrer Studienzeit als Kommunikationswissenschaftlerin in London schöpft sie dann auch in ihren beiden Essaybüchern. Sie wird dabei immer auch recht persönlich, sie erzählt von Begegnungen mit Freunden, von Affären, von Beobachtungen, beim Lesen ist es ein bisschen so, als würde man sich mit einer neuen besten Freundin unterhalten, die nicht nur sehr viel erlebt hat, sondern auch außerordentlich klug und belesen ist. In Mode und anderen Neurosen, ihrem ersten Essayband erzählt sie von Phänomenen wie Fast Fashion und Nachhaltigkeit, von der Sehnsucht nach Einzigartigkeit im digitalen Zeitalter und von der Macht von Statussymbolen, von der super teuren Handtasche bis zum vom Schönheitschirurgen zurechtgezimmerten Gesicht. In Liebe und anderen Neurosen ist Liebe natürlich nur eine Chiffre für all die Gefühle und Mächte, die das Zwischenmenschliche in unserem Leben ausmachen. Die Pandemie schärfte auch hier den Blick auf unsere Vorstellungen von Zweisamkeit, altmodische und progressive Lebensformen, das Diktat des oberflächlich Schönen im digitalen Heiratsmarkt und vieles mehr. Am Strand liest sich so etwas natürlich leichter als im Alltag zu Hause, aber so oder so Katja Eichingers Gedanken zu verfolgen, macht große Freude. Und ich glaube, ihre Bücher sind sicher auch ein ideales Geschenk für eine Freundin oder einen aufgeschlossenen, mode- und beziehungsinteressierten Freund.
2: Danke für die Tipps und nun liest uns Martin Korditsch den Anfang des Buches »Jahre mit Martha« erschienen im S. Fischer Verlag vor.
3: Ich sah Martha zum ersten Mal auf dem 40. Geburtstag meiner Mutter. Damals wusste ich nicht, dass sie Martha hieß, ich kannte sie nur als Frau Gruber. Die Geburtstagsfeier sollte unten im Gemeindesaal stattfinden. Das war der Keller in unserem Hinterhof. Mehrmals wöchentlich trafen sich dort die Mitglieder des Friedenszentrums für einen Nähkurs oder zum Bibelstudium. Obwohl es von außen nicht erkennbar war, gehörte das Haus einer kirchlichen Gemeinschaft oder einem christlichen Verein. Genau weiß ich das nicht. Zwischen vielen anderen braunen Häusern stand es irgendwo in Ludwigshafen. Mein Vater war hier der Hausmeister und meine Mutter die Putzfrau. Für diese Arbeiten bekamen wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Vorderhaus, in der wir mietfrei wohnen konnten. Mein Vater, meine Mutter, mein großer Bruder Kruno, meine kleine Schwester Juba und unser wellensittig Lothar, der so hieß, weil Lothar Matthäus der beste Fußballer war. Hauptberuflich war mein Vater nicht Hausmeister, sondern Bauarbeiter. Er war immer auf Montage. Zusammen mit meiner Mutter verdiente er zwar so viel Geld, dass ich an Klassenfahrten teilnehmen konnte, dafür habe ich meinen Vater allerdings nur am Wochenende gesehen. Als sein Körper für die Baustelle zu kaputt war und er endlich im Trainingsanzug bei uns im Wohnzimmer saß und Fernsehen guckte, da war ich längst ausgezogen und lebte weit weg in einer anderen Stadt, aber das ist eine Geschichte, die ich später erzählen will. Damals fand ich das alles ganz normal. Und an dem Tag, an dem meine Mutter ihren 40. Geburtstag feierte, da saß mein Vater also in Frankfurt in einem Autokran und versetzte Schalungen für die Bahnsteige des neuen Fernbahnhofs am Flughafen. Mein Bruder machte eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der BASF, saß bei einem Cousin in der Autowerkstatt herum oder spielte Fußball für den FC Kroatia Vorderpfalz. Meine Schwester war noch sehr jung, Sie ging in die zweite Klasse oder half meiner Mutter beim Putzen und Kochen. Wenn also unter der Woche in den Räumen des Friedenszentrums etwas repariert werden musste, sprang meist ich als Hausmeister ein. So auch an dem Tag, an dem Martha und ich uns zum ersten Mal begegneten. Das war's schon wieder
2: mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Martin Korditsch mit seinem neuen Buch Jahre mit Martha erschienen im S. Fischer Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen